0: Reflexión espiritual. Un momento de enseñanza, exhortación y palabra para instruir en justicia. Dentro del pueblo de Dios existe controversia respecto al tema de la prosperidad y seguramente se debe a una falta de entendimiento de lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces, a pesar de ser cristianos de años, mantenemos o sostenemos patrones que no coinciden con el sentir de las sagradas escrituras. Por eso, no hay nada mejor que ver lo que la palabra de Dios dice al respecto. Según la Biblia, existen dos clases de prosperidad y vamos a detallarlas para que luego decidamos cuál queremos que se manifieste en nuestras vidas. Primero, la prosperidad del mundo. La Biblia claramente nos habla y advierte contra este tipo de prosperidad. El problema es de que muchos cristianos sinceros tomaron esta advertencia como una indicación de que para ser buen cristiano había que ser pobre. La prosperidad de este mundo tiene las siguientes características. Retener, acumular, avaricia, obtener riqueza a cualquier precio. Está enfocada en la persona. Esta es una prosperidad egoísta y vana. Es orgullosa, como dice Salmo 36, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Y por lo regular, se obtiene por sagacidad, habilidad y conocimiento humano. La Biblia llama a esta clase de prosperidad la prosperidad de los impíos. El Salmo 73.3 lo dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Proverbios 1.32. Afirma también, la prosperidad de este mundo es una prosperidad incierta y frágil que hoy se tiene, pero mañana puede desaparecer repentinamente. Primera de Timoteo 6.17 dice, A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Job 21 dice, En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Job 30.15 también nos dice, Mi prosperidad pasó como nube. Siempre en Job 15.29 dice, No prosperará ni durarán sus riquezas. La prosperidad de este mundo se obtiene en muchos casos, ilegítimamente, no en todos, pero en casi todos. La prosperidad de este mundo es muchas veces deshonesta, sucia y tramposa. Proverbios 7.8 dice, Piedra preciosa es el soborno, para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Daniel 824 dice, causará grandes ruinas y prosperará. La prosperidad del mundo no tiene problemas en perjudicar a otros para obtener prosperidad para sí mismo, aunque sea robando, sobornando, asesinando, lavando dinero o arruinando a los demás, entre otras cosas, las cuales, por cierto, son desagradables a los ojos de Dios. Por otro lado, y en segundo lugar, tenemos a la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios tiene una perspectiva celestial y eternal. Es una prosperidad con propósito divino. En Mateo 6, 19, 20 leemos: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La prosperidad de Dios tiene como fuente principal a Dios, pues ella proviene y se recibe sobrenaturalmente de Dios. Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La prosperidad de Dios está enfocada en el reino de Dios y no es egoísta, se complace en dar. Jesús dijo en Lucas 6.38, «Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir». Segunda de Corintios 8.14 dice, «Sino para que, en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad». La prosperidad de Dios, además de suplir las necesidades de su reino, satisface al creyente en Cristo. Primera de Timoteo 6.17 dice, A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A estas alturas me imagino con cuál clase de prosperidad te quedas, ¿verdad? Al compararlas una con la otra, ¿verdad? Pero permíteme agregar algo más acerca de la prosperidad que proviene de Dios. La prosperidad de Dios, al ser sobrenatural, realiza actos milagrosos, humanamente inexplicables. ¿A qué me refiero? La prosperidad de Dios, al ser milagrosa, origina lo que se conoce como transferencia de riquezas del pecador al creyente en Cristo. ¿Qué es la transferencia de riquezas? Que Dios le quita las riquezas al pecador y se las entrega al justo, al redimido por la sangre de Jesucristo. Eclesiastés 2.26 dice, Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Aquí es donde opera la transferencia de riquezas. Proverbios 13.22 dice, El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Puedes entender lo que estos pasajes dicen acerca de lo que le sucede a los que viven lejos de Dios y creen en la prosperidad de este mundo? Primero, el pecador va a recoger y amontonar riquezas, pero no para él, sino para darle al que agrada a Dios. Segundo, los negocios y ganancias de los impíos serán consagrados al Señor y las ganancias de esos negocios no serán para ellos, sino para los que estuvieran delante del Señor. Tercero, la riqueza que tiene el pecador está guardada no para él, sino para el justo que ama al Señor. Ahora, escucha lo que le sucede a todos aquellos que entendemos y creemos que existe una prosperidad celestial proveniente de Dios y dada por Dios. Primero, recibimos las riquezas que el pecador recogió y amontonó. Segundo, recibiremos las ganancias de los negocios del pecador. Y tercero, recibiremos la riqueza que el pecador tiene bien guardada. ¿Cómo se recibe eso? Milagrosamente, por la mano de Dios, por la majestuosa intervención de Aquel que todo lo puede, nuestro Señor. ¿Puedes creerlo para tu vida, negocio y ministerio en esta hora? Por eso, este es el tiempo de agradar a Dios y de estar delante de su presencia procurando una mayor intimidad con Él, caminando en justicia y amándole con todas nuestras fuerzas.